0: Y la nieve que azotaron los Estados Unidos este fin de semana no solo obligaron a reprogramar un partido de playoffs en el Super Wildcard Weekend, sino que también terminaron por congelar a los equipos que entraron disminuidos a postemporada, y solo aquellos lo suficientemente encendidos lograron mantenerse con vida tras los juegos de este extendido fin de semana. La sangre joven y valiente de los Packers de Jordan Love y los Texans de C.J. Stroud no quiso esperar a ser el futuro brillante de la liga. Y dio un golpe de autoridad en tiempo presente. Los Lions y Buccaneers fueron las mejores historias de redención y resiliencia que pagaron dividendos. El colapso del año lo protagonizaron por mucho los Cowboys. Pero también Dolphins, Eagles, Browns y Steelers confirmaron que no se trata solo de llegar, sino de saber cómo y a qué ritmo hacerlo. Una lección que los Chiefs alcanzaron a entender a tiempo. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y te guiaré por este conteo. ¡Comenzamos!
1: Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón.
0: Número 10. Chiefs congelan a decepcionantes Dolphins. El partido de NFL más frío en la historia de Kansas City no trajo absolutamente ninguna novedad, y salvo sus aficionados que se la pasaron festejando y bailando un triunfo cantado desde el medio tiempo. El resto nos pudimos haber ahorrado tranquilamente las tres horas de transmisión y las tomas cerradas al bigote congelado de Andy Reid. Posiblemente la peor amenaza de los Chiefs fueron ellos mismos, y a pesar de sus múltiples errores, desconcentraciones y drops, se aprovecharon de un diezmado equipo de Miami que se congeló como suele hacerlo ante la más mínima dificultad para sacar el triunfo 26-7 a 7 y avanzar así a la ronda divisional de la AFC. El cuarto juego más frío en los registros de la liga y los Dolphins no pudieron manejarlo. Lo cual sorprende, porque no son ajenos a jugar en Norchard Park, en New Jersey, en East Rutherford y Foxborough, siempre en diciembre, a veces en enero. No puede ser excusa y menos con un guión de juego que de inicio favorecía el ataque terrestre. Raheem Mustard y Devon Achen versus Isaiah Pacheco y Clyder Hiller parecía más nivelado en el papel. Sin embargo, Pat Mahomes es factor diferencial este y cualquier otro día. Con toda su experiencia de playoffs y cobijado por un Pacheco que salió en plan estelar y abriéndole espacios desde el juego terrestre, él salió a lanzar el balón importándole poco el frío. 23 completos de 41 intentos para 262 yardas y un touchdown sin intercepción parecen números pedestres, pero contra el blitz que le mandó Big Fangio constantemente fue cuando mejor se vio. Encontró receptores en jugadas de largo yardaje y con un defensivo en la cara constantemente. Otra gran nota para los Chiefs en el juego aéreo es que Mahomes ya encontró un socio a su altura. Mientras que Travis Kelce sigue luciendo distraído y tirando cualquier cantidad de pases, emergió el novato Rashid Rice. El desempeño de este wide receiver confirma que su primera en la liga es también su temporada de destape. Y ahora añadió un partidazo de 8 recepciones para 130 yardas y un touchdown. Se está consolidando como el wide receiver 1 desde su primer año con su habilidad para leer defensivas y colocarse en el lugar adecuado para generar yardas después de la atrapada. A Isaiah Pacheco también se está encendiendo justo en los momentos del año en el que más importan. 89 yardas en 24 carreos y el touchdown que selló el resultado fue lo que aportó en esta ocasión. El ataque de los Chiefs ya no es el sabor de moda en la NFL, pero sigue siendo una hidra de muchas cabezas. Y la más importante, que es Mahomes, no se ha ido a ningún lado. Ahora hablemos del elefante en la habitación que hace de los Chiefs un peligroso contendiente. Se trata de esta defensiva coordinada por Steve Spagnolo con Chris Jones, Trent McDuffie, George Karlaftis y Lajero Sneed a la cabeza. Ellos salieron a golpear a los Dolphins, les impidió correr el balón e incomodaron a Tua incluyendo una intercepción desde la primera serie ofensiva. Los Dolphins terminaron con 151 yardas totales, 6 primeros y 10 y 0 de 7 en terceros downs convertidos, 16 presiones al coreback y 2 sacks. La diferencia de fuerzas fue tal que el juego perdió el interés desde temprano en el tercer cuarto. El ambiente fue de fiesta total en Kansas City. Con bailes en las gradas, tomas al palco donde Taylor Swift y Brittany Mahomes hacían coreografías y parte del público abandonaba temprano el estadio. Supongo que eso pasa cuando te acostumbras a ganar. Eh, bueno, y también cuando hace mucho frío. En lo que Andy Reid respecta, esta fue su victoria 141 con Kansas City superando ya las 140 que obtuvo en su estancia en Filadelfia, contando temporada regular y playoffs. Lo que sigue para los Chiefs, van a visitar a los Buffalo Bills en el rematch de hace dos años del juego conocido como los 13 segundos, pero ahora esta será la primera vez en postemporada en la que veamos a Patrick Mahomes como visitante. Número 9. Buccaneers da lección de playoffs a Eagles. Sentido de urgencia y actitud fueron las claves para que Tampa Bay se impusiera claramente en casa ante Filadelfia 32-9, a 9. dos factores que compensaron la constante falla de ejecución de los receptores que soltaron cualquier cantidad de pases y contrastaron con el esfuerzo de su rival, que al verse superado pareció bajar los brazos para completar la debacle en la que se metieron en el último mes. El partido fue una competencia entre un equipo que no podía atrapar pases contra otro que no podía taclear. Tan solo el Tyrant K. a pesar de haber terminado como el líder en el equipo en número de recepciones y en yardas aéreas con 8 para 89, soltó por lo menos un par de pases que le pegaron en las manos. Una situación que también vimos con sus compañeros, mientras que los Eagles hicieron gala de un pésimo tacleo, reflejado en jugadas de muy largo yardaje que pudieron ser evitadas. Los touchdowns de Trey Palmer y David Moore de 56 y 44 yardas respectivamente fueron resultado de jugadores de la secundaria haciendo patéticos esfuerzos por detenerlos en campo abierto. Sin embargo, lo que abundó por parte de los Bucks fue una actitud agresiva y motivada, por supuesto encabezada por Baker Mayfield, quien fiel a su personalidad y a todo su swagger que siempre lo ha caracterizado, continuamente se le vio gritando para animar a la multitud en el estadio y a sus compañeros para meterse más al partido. Esto además lo complementó con un desempeño bastante bueno. Terminó el partido con 322 yardas y tres pases de touchdown para presumir. El problema a la ofensiva fue que dejaron dinero en la mesa. Además de los ya mencionados drops, estuvo el hecho de que en tres ocasiones en la primera mitad terminaron sus ataques con solamente tres puntos, dejando la puerta abierta para que Filadelfia pudiera regresar al partido. De hecho, antes del medio tiempo, los Eagles anotaron un touchdown con el que se pusieron a 7 puntos de distancia, lo cual hablaba de la posibilidad de un regreso. Fue aquí cuando llegó uno de los momentos ilustrativos del juego. Tras un castigo en el punto extra, Nick Sirianni decidió ir por la conversión de 2 puntos e intentó su famosísima touch-push, pero esta vez sin éxito, gracias a la monstruosa intervención de la frontal defensiva. Así, los Bucks lograron lo que muchos antes que ellos no pudieron, de detener la fuerza de la línea ofensiva de los Eagles en la jugada que estos patentaron durante toda la temporada para dejarlos fuera de la zona de anotación. Si ni siquiera lo que mejor hizo este equipo durante todo el año funcionó, la esperanza estaba perdida para ellos. Los Eagles se despidieron en su peor versión, sin juego terrestre, con un Jalen Hurts arrastrando múltiples lesiones, dubitativo y constantemente presionado. La línea ofensiva dejó mucho que desear y sus playmakers, tanto a la ofensiva como a la defensiva, solo tuvieron débiles chispazos en el partido. Ahora, en el duro ambiente de la prensa y fanaticada de Filadelfia, incluso se habla de la posible salida de Nick Siriani como head coach, a pesar de que hace menos de un año, calendario tenía a este equipo en el Super Bowl. Número 8. Otro one and done para los Steelers. En palabras de Mike Tomlin, estándar es el estándar, y tal parece que ese status quo refleja también el límite que alcanza este equipo. En el duelo de Wildcard contra los Bills, se vieron claramente superados en todas las fases del juego, y durante los 60 minutos del encuentro. Sin embargo, si algo podemos aplaudir, es que se trata de un conjunto que simplemente no baja los brazos y se mantiene, a veces de forma poco ortodoxa, dentro de cada partido. Este juego mostró que no basta con pelear. Las pocas piezas de talento en ofensiva y defensiva no son suficientes para trascender en una competida división y conferencia. Empezando por el coreback, Mason Rudolph mostró todas las fallas de técnica, preparación y carácter que tenían maquilladas, o peor aún, que con todo y estas lo hicieron ver más viable que su apuesta fallida por Kenny Pickett, quien luce como un peso muerto en el roster y de escaso valor de cambio en el mercado. Si Pittsburgh no entra en la puja por otro coreback este offseason, la presión de los fans y la prensa llegará a nuevos niveles. ¿Es necesario un reseteo en el equipo? ¿Será acaso que vemos a la familia Rooney continuar con su reinvención de estilo gerencial y se animan por fin a mostrarle la puerta de salida a Mike Tomlin? Después de todo, hemos visto cómo en años recientes han hecho cosas que salen de sus tradiciones como hacer trades hacia arriba en el draft, pagarle a agentes libres de fuera del equipo y hasta correr a un coach como lo hicieron con el coordinador ofensivo Matt Canada a mediados de temporada. En conferencia de prensa partido, cuando una reportera sacó el tema de su continuidad con el equipo, Tomlin guardó silencio, giró 90 grados hacia su izquierda y salió de la habitación sin decir nada más. Este coach usualmente tiene buenas respuestas ante preguntas incómodas, ya sea eludiéndolas, hablando mucho y diciendo poco, o simplemente contestando de forma tan directa como eso no nos importa o alguna frase que corta el tema de Tajo. En esta ocasión simplemente evitó tajantemente el dar una respuesta en una actitud que por lo menos llama la atención. Lo anterior no desmerece en lo absoluto el logro de evitar las temporadas perdedoras a lo largo de su carrera y de presentar siempre a un equipo que al menos se muestra competitivo. De hecho, este partido contra los Bills es una buena muestra de cómo logra mantener siempre enfocados a sus pupilos y meten problemas a sus rivales de formas a veces poco explicables. Número 7 Josh Allen y los Bills siguen encendidos a pesar de la nieve. Tras haber postergado el encuentro hasta el lunes por la tarde por Nevada, el Highmark Stadium vio a los Buffalo Bills ganar contra los Steelers 31-17, a lo que significa su sexta victoria al hilo y con pronósticos del tiempo en la mano día con día, buscarán estar listos para albergar su segundo partido en el que recibirán a los Chiefs de Patrick Mahomes. Después de haber tenido una actuación redonda en ofensiva y defensiva, fueron muestra del adagio que reza que el equipo que se enracha al final de la temporada regular se convierte en el más peligroso. Allen salió otra vez en modo imparable por aire completó 21 de 30 pases para 203 yardas con 3 de anotación y a esto le sumó otras 74 yardas en 8 acarreos con un touchdown más. Desde el inicio las cosas parecieron muy fáciles para él y también para toda la ofensiva. Repartió el balón con tranquilidad entre todos sus receptores y conectó con 3 diferentes en la zona de anotación. Su acarreo de touchdown fue un verdadero espectáculo una escapada de 52 yardas en la que dejó sembrados defensivos en el camino. Esta es la segunda anotación por tierra más larga de un coreback en playoffs, solamente detrás de una hecha por Colin Kaepernick. El valor que agregó en el juego terrestre fue tremendo y se vio muy bien complementado con lo hecho por James Cook, que en 18 acarreos sumó otras 79 yardas. Con el marcador 21-0 en su favor cerca del medio tiempo, el equipo de Buffalo por un momento pareció relajarse dando pie a que en el último cuarto el juego estuviera a distancia de una sola anotación. Ahí está el mérito de Pittsburgh, que bien pudo haberse derrumbado mentalmente, pero siempre estuvo presente en el partido a pesar de sus carencias. Sin embargo, con un aplastante drive de 7 jugadas que cubrió 70 yardas en un poco más de 4 minutos, volvieron a anotar touchdown los Bills con lo que dejaron el marcador final. Lo único que debería preocupar a este equipo sobre su actuación en esta tarde fue lo hecho por Tyler Bass. Su pateador metió únicamente uno de tres intentos de goles de campo y estuvo muy cerca de fallar por lo menos un punto extra. Es probable que el clima gélido haya tenido algo que ver. Sin embargo, es una situación que no va a mejorar mucho para la próxima semana en un partido contra un rival que seguramente les va a exigir mucho más que este. Con el triunfo y gracias a que terminaron como el segundo sembrado de la AFC, la próxima semana recibirán la visita de los Chiefs en el último partido de la ronda divisional el domingo por la tarde. Número 6.- El que por flaco vive, por flaco muere La historia del veterano que revivió su carrera regresando a salvar la temporada de los Browns llegó al tope cuando enfrentó a un joven e inspirado equipo de Houston, tras haber sido buena parte de la razón por la que Cleveland estuvo presente en los playoffs. También fue el responsable de cavar su tumba en el momento definitivo con dos Big Sixes. Lo de Joe Flacco fue inspirador, sobre todo porque él era el cuarto en la fila de titulares en la posición en la temporada. Sin embargo, su mentalidad de pistolero en esta ocasión le pasó factura. A pesar de que durante la primera mitad estuvo lanzando muy bien, confiando en sus lecturas, pero sobre todo en la fuerza de su brazo para colocar el balón en ventanas complicadas, la defensiva de Houston le presentó muchos problemas en el segundo medio. En parte el problema vino por las lesiones en la línea ofensiva, que a lo largo de la temporada se amontonaron. En este partido, tras la salida de Joel Bittonio, simplemente no pudieron mantenerse y permitieron que los frontales del rival estuvieran en su backfield una y otra vez. El primer pick six lanzado por Flaco en wildcard fue también el primero de la temporada para los Texans, e inició la debacle de los Browns en el partido. Se trató de una jugada en la que parecía que Flaco quería deshacerse del balón lanzando a la banca del lado izquierdo pero el golpe del defensivo que ya estaba encima le quitó toda la fuerza al balón, que quedó flotando para que Steven Nelson lo tomara fácilmente y lo regresara 82 yardas para 6 puntos. El segundo fue mucho peor, ya que en cuarta oportunidad Flaco simplemente hizo una mala lectura en la que buscó a su Tyrant Harrison Bryant y nunca vio al linebacker Christian Harris, que se interpuso en la trayectoria entre el balón y el ofensivo. Unos segundos después, el defensivo ya estaba festejando en la zona de anotación con el marcador favoreciendo ampliamente a su equipo. Es necesario preguntarnos cómo se habría visto este equipo con más titulares: Nick Cho en el backfield, Jason Watson en el back, Alan Bunkley como tackle izquierdo y bueno, un largo etcétera. Justo ahí es donde hay que alabar a este equipo en el panorama amplio de las cosas, por saber adaptarse a todos esos cambios y aún así depender de una defensiva encabezada por un extraordinario Miles Garrett, que los mantuvo siempre relevantes el roster debe ser esperanzador para ellos y su afición. El problema es que los refuerzos no necesariamente serán de primera línea este offseason, ya que en el draft no tienen selección de primera ronda, pues este pick todavía les pertenece a los Texans debido a ese trade que hicieron por Deshaun Watson. Y también hay que poner ojo en su tope salarial, donde podrían estar en números rojos, en gran parte por el contrato del mencionado Watson, que pues bueno, ahora se confirma como un error paralizante para la franquicia que hasta el momento no ha dado ningún resultado positivo. Número 5. Los playoffs no asustaron a los Texans de Stroud y Ryans Bajo las luces de Houston, en un estadio colmado de sus eufóricos fans, los pupilos de Demeco Ryan salieron a hacer grandes jugadas a diestra y siniestra. No solo fue una actuación excelsa de CJ Stroud, que lanzó tres touchdowns sino también de a la defensiva, que aportó 14 puntos regresando intercepciones hasta la zona de anotación. Con el resultado de 45 a 14 sobre los Browns que partían como favoritos, la grata sorpresa que son los Texans ahora están en la ronda divisional. Estos underdogs salieron completamente energizados, con la actitud de no achicarse ante nada, ni en unos playoffs donde nadie pensaba verlos en la semana 1, ni frente a su rival que parecía más experimentado. Aunque el juego comenzó de ida y vuelta, con jugadas ofensivas importantes de ambos lados, para la segunda mitad del juego se cargó en favor de los locales. La actuación de Stroud fue realmente exquisita. Terminó con 16 de 21 pases completos para 274 yardas con 3 touchdowns para un rating de 157.2. Su presencia en la bolsa de protección fue de lo mejor, y constantemente completó pases con gran colocación para dar ventaja a sus receptores y generar yardas después de la atrapada. La tercera de anotaciones que lanzó empataron el récord de la liga de pases de touchdown para un coreback novato. Y para conseguirlos, solamente necesitó los dos primeros cuartos. Significaron además la mayor cantidad de pases de anotación en la historia de los Texans en un partido de playoffs. Con sus 22 años y poco más de 3 meses de edad, Stroud se convierte en el coreback más joven en ganar un juego de postemporada. El primero en calidad de pasador novato de primera ronda desde el draft de Mark Sánchez en 2009. Además, quedó claro que Nico Collins es su receptor principal, el socio que busca no solo en territorio profundo, sino también en zonas intermedias y en pases diseñados para ganar yardas después de la atrapada. Terminó el encuentro con 6 recepciones para 96 yardas y un touchdown. Ante tan contundente actuación al ataque, la defensiva no se quedó ni un poco atrás y lució a la misma altura. La presión a Joe Flaco fue una constante. Consiguieron 4 sacks y 7 golpes, pero la cantidad de veces que tuvo que abandonar la bolsa de protección o lanzar incómodo y apresurado fueron muchas más. Las peores consecuencias de dicha presión fueron el par de intercepciones que terminaron en anotación para los Texans en el tercer cuarto y además vinieron en series consecutivas. Los premios de fin de temporada probablemente ya fueron votados y evalúan el desempeño de la campaña regular. Sin embargo, en el frente a frente de Kevin Stefanski contra the Michael Ryans vimos quién tuvo los mejores argumentos para perfilarse como coach del año. Stroud mostró lo propio para llevarse el novato ofensivo y Will Anderson su equivalente defensivo. Este equipo materialmente arrebató a su rival la condición de caballo negro, peligroso e inspirado en la conferencia americana, ya que no solo ganaron, sino que dominaron a una defensiva superior en el papel y anularon la experiencia de su coreback. Ahora avanzan a la ronda divisional para enfrentar a los Baltimore Ravens el sábado por la tarde. Número 4 Los Rams adelantan transición a un futuro brillante. Se suponía que esta era una temporada de transición y de oscuridad, pero Sean McVay se encargó de hacer que las escasas estrellas con las que contaba en el roster, complementadas con jugadores jóvenes y desconocidos que llegaron a romperla desde el día 1, Llevarán a sus aficionados a soñar con la posibilidad de ser contendientes nuevamente en la NFC, algo que parece muy alcanzable para el futuro cercano después de mantener cerrado este juego de wildcard en que perdieron como visitante en un ambiente hostil por apenas un punto contra los Lions. McVay es demasiado bueno como para permitir que su equipo simplemente sea terrible. Y si a esto le agregamos el hecho de tener a Matthew Stafford en los controles de la ofensiva, las cosas llegan a otro nivel. Este partido fue la muestra perfecta de cómo este equipo evolucionó en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de ser un roster lleno de estrellas veteranas que tenía como propósito el éxito a corto plazo a uno con tres pilares en Stafford, Aaron Donald y Cooper Cup, que soportan a un elenco de jugadores jóvenes, muchos de ellos promisorios. Por supuesto que los que más destacan son el corredor Kyron Williams y el receptor Nakua. El primero como clave del juego terrestre y el segundo convertido en todo un legítimo receptor principal para el ataque aéreo. Williams rebasó las 60 yardas en 13 acarreos, mientras que Nakua atrapó 9 pases para 181 yardas y un touchdown, con lo que consiguió el récord de más yardas recibidas en un partido de playoffs para un novato. Pero bueno, no puede pasar más tiempo sin que mencionemos el gran juego de Matthew Stafford. Su línea estadística dice que lanzó 25 de 36 para 367 yardas y 2 touchdowns. Bastante respetable. Sin embargo, una vez más nos regaló highlights increíbles de forma constante. Manejó formidablemente la presión de la defensiva rival y compró tiempo cuando fue necesario. Lanzó pases en ventanas microscópicas para que sus receptores terminaran con el balón. Y por supuesto, tuvo uno de esos momentos en los que lanza un pase mirando hacia otro lado y saca el balón por debajo de la altura de su hombro. El precio de no apellidarse Mahomes es que nadie le celebra estas genialidades, que viene haciendo desde hace 10 años fácil. Por si fuera poco y fiel al estilo que siempre lo ha caracterizado, permaneció en el campo a pesar de múltiples golpes al filo del reglamento que fácilmente lo pudieron haber sacado de la circulación. Primero se golpeó la mano de lanzar con el casco de un defensivo y terminó sangrando. Tras algunas curaciones express en la banca y más de una sacudida, estuvo de vuelta lanzando pases como si nada hubiese pasado. Luego, al final del tercer cuarto, la presión de Hutchinson lo alcanza y recibe un fuerte golpe en las costillas. Al ir cayendo, Alin McNeil lo remata y su cabeza golpea contra el suelo. Tras la acción, se duele unos segundos en el pasto y al salir del campo va directo a revisión. En la siguiente serie ofensiva de los Rams, una vez más, estaba listo para la acción. Este equipo tendrá un offseason interesante. Uno que seguramente aprovechará para reforzar su secundaria que de momento parece su punto débil. Una rareza para ellos es que por primera vez tendrán pick en la primera ronda del draft desde 2016. Año del que seleccionaron a nadie menos que a Jared Goff, quien los acaba de mandar a casa en estos playoffs. Los playoffs están ya a todo lo que dan y sé que hay quien todavía no se suscribe al feed de este podcast y tampoco ha dejado un review de 5 estrellas. Ya no hay pretexto. Vayan y háganlo ahora. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho para que otros descubran este contenido. Les recuerdo también que pueden encontrar una versión muy resumida de este podcast en el canal de YouTube de Mundo NFL. Si se sienten espléndidos, consuman las dos. Si quieren continuar con la conversación, los invito a seguir las redes sociales de arroba Mundo NFL y también las mías. A mí me encuentran como arroba el buen Luigi, Ahora sí, vamos al final de este
1: conteo. Lo más trendy de tu semana NFL está en Trend Zone. Trend Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Sinito te acercan a los equipos de la liga a un nivel que jamás has experimentado. El análisis de los temas del momento, la recapitulación de los mejores juegos y las figuras destacadas del fútbol americano profesional están siempre presentes en Trend Zone. Trend Zone. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Número 3: Triunfo en Playoffs
0: emociona a Detroit hasta las lágrimas. 32 años después, los aficionados de los Lions y hasta de otros equipos de la liga por fin celebraron el triunfo de este equipo en postemporada y lo hicieron en casa, enfrentando a unos Rams capitaneados por Matthew Stafford, uno de los pocos puntos brillantes de este mismo equipo durante la sequía. En un partido lleno de buenas jugadas ofensivas de ambos lados, Detroit se llevó el anhelado triunfo 24-23 a 23 para avanzar a la ronda divisional, provocando festejos en la tribuna y en redes sociales que fueron realmente emocionantes al coronar el principal objetivo trazado en la era de Dan Campbell. El partido fue todo un evento tanto para la organización de los Lions como para la ciudad misma. Asistieron celebridades como Eminem, oriundo de Motown, y también jugadores históricos como Barry Sanders y Calvin Johnson. Fue ante ellos que este equipo salió a dar una demostración de todo lo que puede hacer al ataque cuando se lo propone. A decir verdad, fue un juego en donde ambas ofensivas se lucieron. La ganancia de yardas y el desempeño de ambos quarterbacks fue exquisito. Para los Lions, el coordinador ofensivo Ben Johnson preparó un plan de juego y un llamado de jugadas impecable, que además fue ejecutado casi a la perfección por los jugadores, con lo que se reafirmó como el nombre más caliente para convertirse en head coach este mismo offseason. Jared Goff tuvo un partido de lo más eficiente, lanzando 22 de 27 para 277 yardas y un touchdown. Dejando de manifiesto que cuando tiene tiempo y espacio en la bolsa, puede ser lo que este equipo necesita. Por supuesto que una vez más, su hombre clave en el juego aéreo fue Amon Razane Brown, quien atrapó toda clase de pases y ganó yardas después de la atrapada. Terminó el encuentro con 7 recepciones para 110 yardas. El juego terrestre también estuvo en su punto, combinando a David Montgomery y Jameer Gibbs para más de 80 yardas y un par de anotaciones. Pero todo esto no habría sido posible sin la excelente actuación de su línea ofensiva. Que todo el tiempo brindó bolsas de protección limpias a Goff y abrió huecos para el ataque terrestre. A la defensiva, una vez más dejaron que desear, siendo permisivos en la secundaria. Sin embargo, compensaron con una tremenda actitud y un estilo de juego físico en el que castigaron a los rivales. Cerca del final, cuando los Rams estaban buscando la remontada, Aiden Hutchinson tuvo un par de jugadas consecutivas en las que fue diferencia. En ambas venció a su bloqueador por fuera. Primero causando un holding que sacó al rival de zona de gol de campo y luego apresuró el pase de Stafford que terminó incompleto. De tal modo podemos decir que en el momento importante entregaron resultados. La victoria ahora combinada con la derrota de los Cowboys les asegura que recibirán en la ronda divisional un segundo juego de postemporada. Esta vez contra los aguerridos y embalados Tampa Bay Buccaneers el domingo por la tarde. Número 2 Derrota humillante ¿Limpieza total en Dallas? Alrededor de los Cowboys siempre habrá mucho ruido, para bien y para mal. Es por eso que tras una salida de playoffs vergonzosa del roster completo y un caucheo penoso de todo el staff, que llevó a una clara derrota, la exigencia de una renovación total en el equipo cobra fuerza, sobre todo siendo este el tercer año consecutivo en el que el equipo luce muy bien en temporada regular y a continuación hace el ridículo en playoffs. Con esta derrota los Cowboys son el primer equipo desde la fusión de las ligas en 1970 en ganar 12 partidos por tres campañas consecutivas y no llegar a la final de conferencia en ninguna de esas tres ocasiones. Seamos sinceros, prácticamente cualquier equipo pagaría por tener esa clase de éxito de forma continua. De tal modo, pensar en deshacerse de Mike McCarthy y el estado de coacheo que llevó a esa situación parece una locura. Sin embargo, del otro lado de la moneda también, ellos son gran parte del problema cuando el equipo se deshace al topar con pared en playoffs. La actitud del head coach en conferencia de prensa es la de un hombre muerto andante. Elegimos un mal día para tener un mal día. Suena soberbio. En conferencia de prensa post-juego, Doug Prescott, el coreback que jugó la temporada regular a nivel MVP y que este partido lanzó dos intercepciones que derivaron en 14 puntos del rival, incluyendo un pick-six, mencionó que si hay preguntas sobre la seguridad laboral del coach McCarthy, entonces también debería de haberlas sobre la mía. Agréguenme a la lista. Sin embargo, hay que pensar no solo en el panorama intermedio, lo que significa Dallas en términos mundiales en la esfera del deporte, siendo la organización deportiva más valiosa en términos económicos sobre la faz de la tierra, en una sequía de 28 años desde su último campeonato hace pensar que tiene sentido iniciar una revolución para ganar el campeonato ya. Si los Rams pudieron, ¿por qué ellos no? Jerry Jones tiene 81 años. La organización respira un ambiente de ganar ahora para darle la última alegría en una ventana de oportunidad incierta. La NFL está en un punto de inflexión. Los Cowboys tienen que encontrar un head coach que traiga un cambio de paradigma en la mentalidad. Tal como Ryans, McVay, Campbell, Zach Taylor y ahora LaFleur están demostrando. Los rumores de Bill Belichick a los Cowboys raigan en lo ridículo, en lo obvio, pero tanto así que en una de esas pueden convertirse en realidad. Aunque parece inminente la salida de Dan Quinn como un coordinador defensivo, en su tercer ciclo de entrevistas para Head Coach, el que su defensiva ponga una actuación como esta no le ayuda mucho a su currículum. En cuanto a jugadores, también habrá que ver qué pasa. Hay unos 13 que serán agentes libres, algunos de gran importancia como Tony Pollard y Stephen Gilmore. Pero lo más interesante es el caso de Dak Prescott, que tiene un contrato que puede resultar paralizante para la franquicia en 2024 por la cantidad de recursos que demanda contra el Salary cap en ese año. Es cierto que el quarterback tuvo probablemente la mejor temporada de su carrera, pero tras una actuación como la de este domingo, todo está sobre la mesa. Esperemos movimientos. Jerry Jones fue abordado por la prensa tras el juego y dijo Esta parece la derrota más dolorosa en playoffs que pueda recordar. Va más allá de mi comprensión. Número 1. Packers domina a Cowboys y hace historia como Wildcard. Con un equipo lleno de jóvenes que no le tienen miedo a nada, los Packers salieron a dominar como visitantes a los Cowboys para llevarse una clara victoria 48 a 32 y hacen historia al convertirse en el primer sembrado número 7 en ganar un juego de playoffs. Ofensiva y defensiva ejecutaron a placer para dominar desde temprano a su rival. Jordan Love demostró que el gran nivel que tuvo en el último mes de la temporada no fue una casualidad. Aaron Jones continuó con su paternidad sobre los de la estrella solitaria y la defensiva secó por buena parte del partido a uno de los ataques más productivos de la liga en camino a la ronda divisional. Este fue el fin del invicto en Dallas como local después de 16 partidos, 8 de ellos en esta temporada regular. Específicamente en el AT&T Stadium inaugurado en 2009, los Packers llevan más juegos de playoffs ganados, 3, que los mismos Cowboys, 2. Contando temporada regular, Green Bay tiene récord de 6-0 en este estadio. Y en la serie contra los Cowboys ya llevan 10 ganados de los últimos 11. La serie histórica entre ambos aumenta la brecha a favor de los Packers 22-17. Con un promedio de edad de 25 años y 214 días, los Packers de Matt Lafleur también se convierten en el equipo más joven en ganar un juego de postemporada desde la fusión de la NFL. Green Bay acaba de ganar su séptimo juego de los últimos nueve, una racha en la que Jordan Love lleva 21 pases de touchdown lanzados a cambio de solamente una intercepción. Este equipo salió a ejecutar exactamente el planteamiento de partido que menos le acomoda a los Cowboys, uno en el que rápidamente se van abajo en el marcador. La decisión de comenzar a la ofensiva tras ganar el volado y anotar de inmediato fue el principio del fin. A partir de esa anotación, todo fue dominio para los Packers. Al ataque, Jordan Love tuvo todas las respuestas, todo el tiempo que necesitó para lanzar, receptores bien abiertos y en ventaja. Y cuando no lo había, él se encargó de crearla lanzando a ventanas cerradas y con una precisión láser. La prueba del ojo ya no deja dudas. El rayo cayó tres veces en Wisconsin y el sucesor de Farby Rogers parece que está aquí. Love. El que egresado de Utah de la clase 2020 que comparte con Joe Burrow dio un gran partido en el que completó 16 de 21 para 272 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. Pero más allá de las estadísticas, no requirió poner el partido en su brazo. Sus intervenciones fueron quirúrgicas y metódicas para hacer daño cuando el partido lo requirió. El resto del trabajo fue una clínica de juego terrestre de Aaron Jones, un running back que rara vez se menciona entre la élite de la liga, pero que perpetuó su dominio sobre los Cowboys con otra actuación sumamente dominante. Esta vez acarreó el balón 21 veces para 118 yardas y 3 touchdowns. Otro de los mayores beneficiados de la actuación de su quarterback por aire fue Romeo Dobbs, que tuvo el mejor partido de su carrera en estadísticas, con 6 recepciones para 151 yardas y una anotación. Sin duda hay que darle mérito también a lo hecho por la defensiva, que durante buena parte del partido sofocó a la ofensiva de Dallas, que se caracteriza por poner muchos puntos cuando están en casa. Gran parte de las yardas y la mitad de los puntos registrados por los Cowboys cayeron al final del tercer cuarto y en el último. El partido en ese momento ya estaba completamente definido. Mucho del mérito estuvo en la labor que la secundaria hizo en cobertura. Esto provocó que CeeDee Lamb terminara la primera mitad con solo tres recepciones para 23 yardas. Además de que Prescott tuvo que extender demasiado las jugadas en busca de una opción que rara vez encontró. Con esta victoria los Packers viajarán a Santa Clara para enfrentar a los San Francisco 49ers y será interesante ver si es que esta defensiva recupera a J.R. Alexander y puede repetir la hazaña de limitar a un gran ataque y anotar temprano y seguido para mantenerle el paso en el marcador. Este partido será el sábado en la noche, así que no hay que perdérselo. La NFL
1: en 10
0: Así llegamos al final de este episodio. Para más análisis, información y otros ángulos de los partidos del fin de semana recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. nfl.com-mundo Mundo NFL en redes sociales suscríbanse a los feeds de los podcasts que aquí se hacen y también al canal de YouTube. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales me puedes encontrar como Luigi. Me despido de una edición más de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima!
1: Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.